0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al primer podcast de marketing gastronómico en Colombia. Como lo pudiste leer en el título, hoy vamos a hablar sobre el branding para el desarrollo de un emprendimiento de alimentos y bebidas. Emprender puede ser una de las decisiones más difíciles de realizar para una persona, pero que si se da con resultados a favor es algo sumamente gratificante. La gran mayoría de los emprendimientos se dan alrededor de la comida, tal vez por su facilidad para comercializar el producto o porque alimentarse es una necesidad fisiológica con una muy alta demanda. Pero hay aquí un problema, y es que hoy es un mercado sobresaturado, donde pareciera que solo quienes tienen la capacidad de financiación logran trascender en el mercado. Es por esto que desarrollar un emprendimiento de esta índole al tiempo que se va creando e impulsando su marca es algo indispensable para el éxito. Pero bueno, ¿qué es el branding? Andy Stallman, especializado en dirección de marketing de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y autor del bestseller Brand of Fun, define el branding como: el proceso de creación, desarrollo y construcción de marca. Más que un logotipo tiene que ver con lo que la gente dice, piensa y siente sobre un producto o sobre un servicio, sobre un programa de televisión, sobre un libro, sobre una compañía o sobre un alimento. Con esto en mente, podemos inferir lo siguiente. Para un emprendimiento relacionado a la industria gastronómica, siempre que se hable de branding, se debe resaltar que no se trata del producto en general sino de los valores, los mensajes y la filosofía de trabajo que transmite la empresa. Un error común es pensar que una imagen es la representación de la marca y ya. Pero la realidad es que la representación del emprendimiento se da por quienes trabajan ahí, por cómo tratan a sus clientes y por la manera en que sus actividades contribuyen socialmente. Siempre recordando que se da una comunicación entre personas, pero donde... Una es representante de una organización. Aquí vamos a analizar tres factores. El primero es la imagen y la publicidad. Históricamente, la manera de comunicarse de las empresas tradicionales de alimentos y bebidas ha sido mediante el marketing de voz a voz. Pero, con la llegada de las nuevas tecnologías, se ha vuelto indispensable y obligatorio la presencia digital en las diferentes plataformas que Internet ofrece y que se ajustan mejor a la estrategia desarrollada para cada empresa. En la época de la conexión a tiempo real y de la comunicación entre todos, donde han eliminado las barreras entre países, entre personas e incluso entre diferentes personalidades, saber comunicar un mensaje es básico para las estrategias de marketing que se vayan a aplicar. El principal problema que existe hoy en día es que los medios, y principalmente los medios digitales, se han visto repletos de información que ofusca a los consumidores, por lo que el branding jugaría aquí un elemento diferenciador. Aquí se resalta una cosa y es que sea como sea, consciente o inconsciente, el branding siempre se realiza. Quienes lo hacen siguiendo de manera sensata un plan, pueden ir creciendo conforme crece el mercado. Quienes no lo hacen de manera consecuente con la demanda de los consumidores, tristemente están destinados a desaparecer. El siguiente factor a analizar es la humanización. Se debe recordar que sin importar nada, la comunicación se da entre dos partes humanas. La humanización hace referencia a todo lo relacionado con el talento humano que existe detrás del emprendimiento desde la aplicación operativa de los diferentes procesos técnicos hasta la innovación en los procesos creativos. El equipo de trabajo es el primer elemento esencial para un buen proceso de marketing y branding gastronómico. ¿Por qué? Porque un personal que trabaja feliz y se siente cómodo con el ambiente de trabajo, responderá un 80% mejor que alguien que se siente obligado y que no ve la oportunidad de crecimiento personal dentro de una empresa. El manejo operativo de alimentos y bebidas es sumamente desgastante para algunos. Hay sitios donde las personas por amor y compromiso a su profesión llegan a trabajar más de 12 a 14 horas seguidas, pero inevitablemente llegarán a un punto de quiebre donde se cansarán y empezarán a detestar lo que una vez fue su amado trabajo. Por esto se debe crear un espacio y un ambiente de fraternidad y de amabilidad donde a los operarios se les dé las oportunidades para explotar sus cualidades y mejorar sus habilidades, además debe existir un respeto entre todas las unidades de trabajo, es decir que si por ejemplo el concepto se aplica para un hotel, se debe tratar con el mismo respeto desde el gerente de alimentos y bebidas o el chef ejecutivo hasta los practicantes y los mismos lavaplatos. Y el último aspecto a resaltar es la experiencia del personal esta parte va más dirigida al sector interno del emprendimiento muchos podrán ser estudiados y con carreras técnicas universitarias maestrías o doctorados así como también muchos se habrán forjado empíricamente a punta de sudor y de trabajo duro lo importante aquí es respetar y reconocer su posición dentro de la empresa la remuneración aquí sí ese tormento que es el dinero para todos, es de suma importancia porque se debe pagar por tiempo laborado, pero también por tiempo invertido en adquirir los conocimientos. Y no, no se habla solo de dinero, aunque es algo muy importante. Se habla de reconocimientos y de oportunidades, que como se explica anteriormente, impulsen el crecimiento profesional y personal del trabajador que después de todo, siempre el trabajador es la pieza clave de una operación gastronómica. Muchas gracias por escucharnos, y recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba Apexes. Así es, con doble A al inicio. Ha sido un placer y hasta el próximo episodio. Les deseamos un feliz año 2020.